0: Fangen wir an. Aber wenn wir jetzt natürlich ständig abgelenkt sind, wenn wir immer sofort das Handy auf den Tisch knallen, wenn wir jemanden treffen, dann können wir gar nicht mehr in diese Intimität kommen. Wir hier nicht nur unser Mitgefühl. Im Gegenteil, wir bauen eine wahnsinnige Barriere auf. Und das ist einfach was, was wirklich enorme Folgeschäden hat. Weil Mitgefühl ist halt der Kit, der uns als Gesellschaft zusammenhält.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Und neues Jahr, neue Vorsätze. Ganz klassisch steht da wohl bei den meisten mehr Sport und gesündere Ernährung ganz oben auf der Liste. Und dann kommt seit einigen Jahren auch immer öfter der Wunsch nach mehr Zeit, mehr Stille und mehr Ruhe vom hektischen Alltag mit dazu. Es geht ums Entschlacken, aber nicht des Körpers, sondern der Seele. Und heute geht es hier bei uns um... Digital Detox. Ein Begriff, der viele Assoziationen weckt und für viele auch ein bisschen bedrohlich klingt, denn wir sind alle immer öfter online und das Smartphone ist fast schon mit unserem Leben verwachsen, weil es durch diverse Apps und soziale Medien fast schon ein Teil unserer Persönlichkeit geworden ist. Genau das, sagt meine Expertin heute, ist auch eine Gefahr. Wir müssen viel öfter mal innehalten. Und auf Abstand gehen. Dabei ist Digital Detox keine Aufforderung zum totalen Offline-Gehen, sondern eher zum bewussten Online-Sein. Wie das genau am besten geht, das verrät uns Dr. Daniela Otto jetzt selber. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der LMU München und hat mit Digital Detox für die Seele das passende Buch zum Thema veröffentlicht. Erstmal herzlich willkommen, Dr. Daniela Otto bei Fangen wir an. Hallo,
0: schön, dass ich da sein darf.
1: Gleich die erste Frage, Daniela. Wie lange warst du heute schon am Smartphone?
0: Oh, nicht so lange. Ich glaube 20 Minuten oder so.
1: 20 Minuten. Ähm, wir müssen jetzt mal verraten, es ist so äh, früher Nachmittag, an dem wir aufzeichnen. Ja, ähm, kurz nach halb drei und ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich schon das Zehnfache davon am Smartphone verbracht. Also okay, 20 Minuten, aber ganz ohne geht's auch bei dir nicht.
0: Es geht tatsächlich sehr gut, auch ganz ohne, aber das muss man sich leisten können. Also ich sage jetzt mal im Urlaub oder mal am Wochenende, finde ich das wunderbar. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass du das sagst, ähm, weil man denkt ja immer, oh mein Gott, das ist eine totale Überwindung oder das ist jetzt, weiß ich nicht, ein super Challenge. Aber ich möchte immer so dafür sensibilisieren, dass es eigentlich was ist, was man sich selbst schenkt, dass es so angenehm und wundervoll ist. Also ich war jetzt vor kurzem erst im Urlaub, eine Woche komplett offline und ich habe das mal wieder gemerkt, wie heilsam das ist. Und im Gegenzug habe ich mich auch gefragt, mein Gott, was tun wir uns eigentlich die ganze Zeit an, dass wir uns freiwillig oft ja auch diesen Stress zumuten. Also zu ganz vielen Sachen zwingt uns ja keiner. Ja, Also ich, ich, ich sage das nur, weil es ist mal so unhinterfragt inzwischen. Ja, wir müssen ja alle online sein. Aber ich glaube, man hat schon eine gewisse Autonomie. Und ich würde so gerne zu dieser Selbstbestimmtheit einladen. Das klingt sehr, sehr spannend und du strahlst auch,
1: wenn du davon erzählst, dass du jetzt eine Woche offline warst. Für viele ist es ja, glaube ich, doch eher so eine Vorstellung von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich verpasse was. Denn ähm, das Smartphone, man muss es leider sagen, ist ja durch die Pandemie schon ähm, sehr mit dem Alltag von vielen Menschen noch doller verwachsen. Also auch unser Gespräch hier so wie wir es jetzt führen, digital über online. Gerade durch die Pandemie haben sich diese Kommunikationswege ja, ja, das hat, ist explodiert, oder? Also ich glaube, du hast da auch Zahlen. Die
0: Nutzungszeit am, am Handy, die ist wirklich hochgegangen. Und es ist eben das Essentielle, dass man sagt, die Dosis macht das Gift. Also tatsächlich hat die Pandemie das wahnsinnig befeuert. Also man ist im Moment im Schnitt alleine am Smartphone ungefähr 3,7 Stunden. Zusammengenommen ist die Bildschirmzeit schon bei bis zu 11 Stunden am Tag. Und das kommt natürlich auch super schnell zusammen. Ich meine, die meisten oder neun von zehn Leuten nehmen morgens als erstes das Handy in die Hand. Ich meine, kaum jemand beginnt seinen Tag mehr offline. Also kaum jemand nimmt sich mal die ersten paar Minuten, um den Tag bei sich selbst zu beginnen, mit sich selbst, sich selbst zu checken und nicht die Mails. Und dann ist man den ganzen Tag im Homeoffice, Mittagspause, vielleicht auch noch irgendwie schnell auf Social Media, abends schaut man Netflix oder was weiß ich was an. Also es läppert sich zusammen. Aber es ist einfach so, dass diese Dosis wirklich toxisch ist. Und Digital Detox heißt ja auch nicht, dass man gar nicht mehr online sein darf, sondern meine Botschaft lautet ja vor allem sei bewusst online. Ja, ich würde so gerne dazu einladen, diesen Zwischenschritt einzubauen, einmal durchzuatmen, bevor man das Handy in die Hand nimmt und sich mal überlegt, hey, Moment mal, was mache ich da eigentlich gerade? Warum mache ich das? Warum nehme ich dieses Handy in die Hand? Und vor allem tut's mir gut, weil wir sind so weit weg inzwischen von uns selber, von dem, was der Seele gut tut. Und die Seele schlägt schon deutlich Alarm. Also die Depressionsraten steigen, Burnout nimmt zu und das hat natürlich nicht nur was mit der Bildschirmzeit zu tun, aber eben auch. Das schreibst du ja so schön in der Buch,
1: es will Reiseführer sein zu einem entspannten, glücklichen und gesunden Leben. Ja, und das bedeutet ja, was du gesagt hast, dass wir eigentlich ein bisschen unglücklich sind, so wie es momentan ist mit dem Smartphone und mit dieser Überflut. Jetzt ähm, bist du ja eigentlich Literaturwissenschaftlerin und ein ganz großes Bedürfnis, warum wir morgens online gehen, ich habe das auch, ist die Vernetzung mit anderen Menschen oder ähm, äh, zu gucken, was machen die anderen, was ist passiert. Das Thema Vernetzung, damit hast du dich ja schon lange beschäftigt. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
0: Ja, zuerst sage ich auch noch gerne was dazu, weil mein Buch soll eine Einladung tatsächlich sein zu einer Seelenreise, zu der Begegnung mit sich selber. Und jede Reise ist ja auch eine Geschichte. Da komme ich jetzt als Literaturwissenschaftlerin ins Spiel, weil ich glaube, das, was du jetzt auch gesagt hast, so diese Angst davor, was zu verpassen, ist ja auch so eine Angst davor, in dieser riesigen digitalen Erzählung nicht mitzuspielen, die nicht mitzudefinieren, nicht mitzuschreiben. Und natürlich werden wir auch nach diesen ganzen News total süchtig. Aber genau, das Thema Vernetzung ist eben das, was mich schon sehr lange beschäftigt. Also ich glaube, Themen kommen ja nicht einfach so zu einem. Ich glaube, jeder Mensch trägt ja in sich gewisse Themen. Und mich hat es mein Leben lang schon unglaublich fasziniert, wenn wir einander ganz tief begegnen. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was ich kann. Also ich habe das auch immer festgestellt, dieses, ich sage jetzt mal Soul-Touching, ja, also wenn du wirklich ganz nah an jemanden rankommst, ist auch was, was vielen Menschen ein bisschen unheimlich ist, weil wir kennen das heute auch gar nicht mehr, dass wir uns so in der Tiefe begegnen, aber ich fand das mein Leben lang schon wunderschön und so kam ich dann also irgendwie auch zu meiner Doktorarbeit zum Thema Vernetzung, das war einfach meine Forschungsfrage, woher kommt denn diese Sehnsucht nach Vernetzung, was ist es denn? Und es ist natürlich eine Ursehnsucht des Menschen, diese Ursehnsucht nach Verbundenheit, weil ich habe mir immer gedacht, naja, ja, gut, also dieser Vernetzungsboom lässt sich ja jetzt nicht nur damit erklären, dass es so spannend ist zu liken und klicken und zu swipen und weil uns sonst die ganze Zeit langweilig ist, sondern Moment mal, da muss doch was ganz, ganz Tiefes dahinter stecken. Und du musst dir vorstellen, wir Menschen sind einfach durch und durch Vernetzungswesen. Also wir sind ja keine kleinen Tierchen, die schlüpfen und sofort irgendwie schwimmen oder fliegen können oder gleich loslaufen, sondern wir sind neun Monate Mutterleib dann kommen wir auf die Welt. Wir würden ohne menschliches Netz sterben. Ja? Vernetzung und Verbundsysteme, soziale Netze sind für uns Menschen überlebenswichtig. Und es ist einfach so, dass wir in der Moderne komplett rausfallen aus diesen, diesen stabilisierenden Netzen. Also die Kernfamilie zum Beispiel bröckelt. Also wir sprechen so ja von diesem stereotypischen Single in der Großstadt heute, ja. Diese Vereinzelung der Moderne, Religionsgemeinschaften ähm, werden nicht mehr oder werden irrelevanter. Und ähm, das, was der Mensch verliert, das möchte er natürlich wieder haben und insofern ist in diesem ganzen Vernetzungsboom auch was unglaublich Romantisches, weil wir das so verklären. Es ist einfach eine uralte Sehnsucht in neuem Gewand und Facebook ist keine neue Erfindung. Es ist eine uralte Idee, die Idee des echten sozialen Netzwerks. Jetzt in virtueller Form.
1: Du beschreibst ja auch oder du vergleichst ja auch so ein bisschen das Internet. Zuerst auf den ersten Blick habe ich gedacht, hä, was meint sie damit? Mit dem Archetyp einer Mutter, dass wir tatsächlich so eine Art
0: Geborgenheit, die wir vielleicht im echten Leben nicht mehr haben, im Internet suchen. Aber ist ja ein Trugschluss. Ja, ist es komplett. Genau. Also dieses Bild des Mutterarchetypus, finde ich sehr, sehr, sehr passend. Und es ist genau, wie du sagst, dass man im ersten Moment vielleicht erstmal denkt, hey, Moment mal, es ist jetzt aber sehr ähm, archaisch vielleicht. Aber wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal wirklich auch vorstellen, dass wir an den Handys hängen, wie die Babys an der Nabelschnur, dass wir uns buchstäblich mhm. heute wieder dran anketten, ja, also mit diesem Handy-Accessoire, dann, dann wird das schon griffiger und dann wird das schon schlüssiger. Und dieser Mutterarchetypus ist ja aus der Psychoanalyse ein, uraltes Bild, dass man eben sagt, das symbolisiert einfach eine Ureinheit, ein Gefühl der Geborgenheit, wo man sicher war und wo einem auch nichts passieren konnte, wo man auch als Einzelner angebunden war an was Höheres Ganzes. Also es ist ein sehr mythischer Gedanke. Und das ist natürlich unglaublich heilsam. Ja, es gibt einem ja auch so viel Sinn. Und ja, es ist eben heute so, dass wir zwar sehr oberflächlich vernetzt sind, aber wir überhaupt nicht mehr in der Tiefe verbunden sind. Und das Ich lässt sich halt nicht wirklich täuschen und die Seele schon gar nicht. Also natürlich wird die Seele in diesen ganzen oberflächlichen Vernetzungsideen, bei selbst bei tausend Followern und einer Million Klicks und Likes nicht wirklich satt, weil es was weil einfach das Wahrhaftige total fehlt und ich möchte dazu einladen, dass wir wieder in eine neue Tiefe vordringen, die uns wirklich glücklich macht.
1: Und ähm, abgesehen von der Seele, für alle, die jetzt vielleicht denken, naja, okay, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, macht das Handy ja auch körperlich krank. Also ähm, fand ich ganz spannend. Oder oder was heißt krank? Es verändert unseren Körper, sprich unser Gehirn. Ähm,
0: da gibt es ja sogar wissenschaftliche Untersuchungen zu. Komplett. Also das ist eben auch was, was so unglaublich wichtig ist. Also unser Gehirn ist neuroplastisch. Was heißt das? Es heißt, es kann sich entsprechend anpassen, wie wir es nutzen. Also so wie wenn du einen Muskel trainierst, ja, und du trainierst deinen Bizeps, dann wächst er. Wenn du nicht mehr trainierst, dann schrumpft er. Und unsere Smartphones verändern halt das Gehirn auf dreierlei Weise. Also Nummer eins. Wir verlernen uns zu konzentrieren, also das kann man auch bei sich selber beobachten, also wie lange kann man ungestört lesen, ohne dass man jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, man muss sich wieder ablenken. Dann ist, werden wir halt wirklich süchtig. Also, das ist mir auch so wichtig, dass wir mal verstehen. Moment mal. Eine Handysucht ist eine Sucht wie jede andere substanzunabhängige Sucht auch. Zum Beispiel Spielsucht, ja. Wir werden nach diesen Klicks, nach diesen Likes, nach diesen kleinen Dopamin-Kicks wirklich süchtig, weil das ähm, macht einfach, dass unser Belohnungs System im Gehirn aktiviert wird. Ja, wir sitzen da eigentlich immer wie ein bisschen einem einarmigen Banditen. Ja, und, und wenn wir da jetzt online Applaus bekommen, dann wird in unserem Gehirn dieser Neurotransmitter Dopamin, das sogenannte Glückshormon, ausgeschüttet. Und dann wollen wir das wieder und wieder und wieder haben. Und du brauchst halt immer eine höhere Dosis. Und das ist natürlich wahnsinnig fatal, weil ein suchtkrankes Gehirn ist kein gesundes Gehirn. Und weißt du, wir sprechen im Moment so viel von Pandemie. Aber mit dieser Covid-Pandemie geht definitiv eine Pandemie der Mediensucht einher. Und wir nehmen das noch überhaupt nicht ernst genug. Und wie gesagt, es hat massive Auswirkungen auf uns und auf die gesamte Gesellschaft. ja? Denn das Dritte, wie es unser Gehirn verändert, und das ist sowas, was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist eben auch, dass wir viel weniger empathiefähig werden. Also auch Empathie, die Fähigkeit zum Mitgefühl, entsteht in unserem Gehirn. Ja, da sind die sogenannten Spiegelneuronen dafür zuständig. Die heißen so, weil sie buchstäblich das Gefühl des Anderen in uns spiegeln. Also Beispiel, du siehst, wie sich jemand in den Finger schneidet und du zuckst zusammen. Oder jemand fällt hin und du spürst den Schmerz des Anderen in dir. Das sind Spiegelneuronen und die sind natürlich wahnsinnig toll, weil da was Magisches passiert. Die Grenze zwischen dir und anderen wird aufgeweicht und du fühlst dich eben auf einmal wahnsinnig nah. Aber wenn wir jetzt natürlich ständig abgelenkt sind, wenn wir immer sofort das Handy auf den Tisch knallen, wenn wir jemanden treffen, dann können wir gar nicht mehr in diese Intimität kommen. Wir hier nicht mehr unser Mitgefühl. Im Gegenteil, wir bauen eine wahnsinnige Barriere auf. Und das ist einfach was, was wirklich enorme Folgeschäden hat, weil... Mitgefühl ist halt der Kit, der uns als Gesellschaft zusammenhält. Ja,
1: aber wie kommen wir da raus? Die Pandemie ist ja immer noch am Laufen und ja, mal hypothetisch, meinst du denn eigentlich, dass ähm, wir ohne die digitale Welt besser durch die Pandemie gekommen werden? Das ist ja eigentlich eine hehre Behauptung, weil viele Menschen sind vielleicht gerade jetzt durch die Vernetzung, die digitale Vernetzung auch aufgefangen worden, ne?
0: Absolut. Und ich will das überhaupt nicht verteufeln. Das ist mir wirklich ganz wichtig. Ich plädiere einfach dafür, ein neues Bewusstsein dafür zu entwickeln, weil es ist ein bisschen so wie mit, mit, mit der Ernährung. Da hat es auch ganz lange gedauert, bis wir irgendwann mal verstanden haben, ah, Moment mal, äh, Zucker oder tausend künstliche Zusatzstoffe sind vielleicht doch nicht so wahnsinnig gesund, ja. Und auf einmal ist es so ins Gegenteil übergekippt. Und jetzt sprechen wir von Superfoods und weiß ich nicht was, ja machen das andere extrem und bei der Smartphone-Nutzung sind wir noch so unbewusst unterwegs. Das heißt, wir sind Stunden online und niemand weiß eigentlich wahrscheinlich am Ende des Tages, mein Gott, was habe ich denn die vier Stunden da eigentlich gemacht, weil die Zeit ähm, tickert so schnell dahin und ich plädiere einfach nur dafür zu sagen, also beobachte dich mal selber, beobachte dich wann bist du online, wie bist du online, wann tut es dir gut, wann tut es dir vor allem nicht mehr gut und ermächtige dich bitte selbst, weil du kannst entscheiden zu sagen, Moment mal, das tut mir jetzt nicht mehr gut und dann kann ich da aktiv dagegen steuern. Und natürlich geht es schon auch darum, ein gewisses gesundes Maß äh, wieder zu etablieren, weil elf Stunden am Tag äh, sind definitiv zu viel. Stichwort Denken statt googeln mal wieder. <lacht> ja, das ist schon mal oh mein Gott, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: <lacht> ja, wir können es ja auch umkehren. Also ähm, das ist ja das Gute auch wie mit der Ernährung. Die neuronalen Verbindungen, die können hoffentlich auch wieder hergestellt werden und wieder aufgebaut
0: werden. Absolut, absolut. Also wir können unser Gehirn so trainieren, dass es ganz spitze ist, ja. Und also nochmal Smartphones machen uns nicht automatisch doof. Nur wenn wir halt unser Gehirn überhaupt nicht mehr gebrauchen, dann hat das natürlich diese Konsequenzen und natürlich degenerieren wir dann auch intellektuell. Und ähm, ich beklage ja schon auch diese grassierende Banalität im Internet. Ich meine, es ist natürlich auch mal schön, wenn man sich hier ein Katzenvideo oder da irgendwas anschaut. Aber so ganz allgemein, bewegen wir uns da schon in einer Blase der massiven Trivialität und ähm, ich bin dann schon auch immer wieder erstaunt, wenn es irgendwelche viralen Hypes gibt und so ein seltsames TikTok-Video begeistert da Millionen weltweit und dann denke ich mir, mein Gott, also wir waren ja auch mal irgendwann eine Hochkultur, wo, wo sind wir denn <lacht> hin und vor allem, wo steuern wir hin, ja?
1: Das mit den Katzenvideos und äh, den TikTok-Videos, darüber sprechen wir gleich nochmal. Finde ich nämlich sehr, sehr schön in deinem Buch, äh, wie du das mit der Heldenreise in der klassischen Literatur vergleichst. Aber vorher machen wir jetzt eine ganz kurze ja, Zwischen-Intermezzo-Pause. Unser Ying und Yang könnte spirituelle Vibes auch aussenden, aber ähm, da gebe ich dir jetzt einfach immer zwei Begriffe äh, zur Auswahl und du entscheidest dich für einen, für beide oder für keinen ich fand es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ähm, es geht ja so um die um die Vernetzung und um die Verbindung. Und da jetzt die Gegensätze rauszuarbeiten, fand ich diesmal schwierig. Aber wir starten jetzt. Okay, gespannt, ja. Naja, okay, wir fangen an. Wo würdest du sagen, kann man sich vielleicht doch besser noch aufhalten? Instagram
0: oder Facebook? Instagram. Ja? Ich glaube, das ist noch ein bisschen ästhetischer. Und wenn du doch kommunizierst
1: digital... Sprachnachricht oder Textnachricht? Oh, unbedingt Text und ganz wenig Emojis. <lacht> ja, manche Menschen sagen ja sogar,
0: Sprachnachrichten, die werden übergriffig. Ja, also ich, ich finde halt immer mal, kann er noch einfach schnell anrufen. Also das, glaube ich, löst die Dinge schneller. Stichwort anrufen.
1: Wir sind ja im digitalen Zeitalter. Dann telefonieren oder skypen?
0: Oh, unbedingt telefonieren. 27 ja? Ausrufezeichen dahinter, ja. Äh, ja. Ähm,
1: wieso? Was macht es anders, wenn ich den anderen dann über den Bildschirm noch sehe dabei?
0: Die Stimme hat so was unglaublich Intimes. Und so also, schön es ist, dass wir jetzt uns auch sehen können. Es hat ja auch irgendwie so ein bisschen was von, hey, die Zukunft ist Wirklichkeit geworden. Ja, also ich weiß noch, wie ich damals mit meinen Eltern als Kind beim Abendessen saß und boah, irgendwann wird man sich sehen können beim Telefonieren. Ja, total <lacht> futuristisch. Das ist jetzt im Jahr 2021 gang und gäbe. Aber ich glaube, dieses sich nicht sehen, ähm, auch da diesen, nicht diesen Performance-Druck zu haben. Ja. also weil also ganz viele, glaube ich, schauen immer nur sich selber an beim Skypen und äh, finden dann die Nase zu groß und die, die was weiß ich, nicht alles. Also die Beauty-OPs haben massiv zugenommen, seitdem wir uns da alle auf Zoom sehen. Also auch da bin ich etwas skeptisch. Auch wenn es natürlich viele Vorteile hat. Also ich glaube, das gute alte Telefon ist was ganz Wunderbares und was ganz Magisches auch irgendwie, wenn man da zu Hause ganz entspannt sitzen kann, unbeobachtet. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass man sich selber dann anguckt und
1: dann nicht ganz bei dem anderen ist. Das finde ich spannend. Stichwort bei sich selbst sein und mit anderen sein, wenn man mal einen Tag frei hat. Einen Moment für sich allein genießen oder mit anderen Menschen
0: gemeinsam was erleben. Ich bin Fan von beidem und der Kombination. Also ich brauche schon wirklich viel Zeit, auch für mich. Aber ich finde es eben wunderschön, diese Abende, wo man dann ungestört ist. Also ich liebe das, dieses, alle haben das Handy aus. Und man vergisst diese Zeit gemeinsam, weil Digital Detox ist eben auch was, was man wunderbar gemeinsam erleben kann.
1: Es geht ums Gemeinsame auch bei dem letzten Paar. Single bleiben oder doch mal
0: tindern? <lacht> <lacht> Single bleiben und aufs Schicksal vertrauen.
1: <lacht> ja, denn diese App Tinder, stellvertretend für viele ähm, Dating-Apps im Internet, die kommt ja in äh, deinen, dein Buch nicht besonders gut weg.
0: Was genau ist das Tückische? Ja, ich halte Tinder tatsächlich für eine Katastrophe, für die Liebe. Ähm, auch wenn ich da dazu sagen muss, dass wenn man das bewusst und achtsam benutzt und sehr vorsichtig ist, vor allem sehr selbstfürsorglich man das benutzt und wirklich schaut, dass einem nicht wehgetan wird, dann hat es sicherlich eine Daseinsberechtigung und es das ist irgendwie legitim. Nur Tinder ist halt eine App, die ganz exemplarisch mit diesem Suchtmechanismus arbeitet. Also wirklich, du wischst da weg, zack, 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 zack und ich meine, die Frage ist schon, geht es ums Ego oder geht es um die Liebe? Ja, und ich sehe es halt per se kritisch, wenn man da ein Bild wegwischt und damit einen Menschen, eine ganze Seele, eine ganze Welt irgendwo, wenn man selber weggewischt wird, man weiß überhaupt nicht, wie man da hat äh, gerade gegenüber virtuell, also ich finde es auch sehr unheimlich. Also ich bin da, glaube ich, auch anders noch erzogen worden, auch mit diesen jetzt pass mal da auf und mit Fremden und so. Insofern glaube ich auch wirklich, dass Tinder enorme Persönlichkeitsentwicklungen ähm, nach sich zieht und extrem süchtig machen kann. Also ich bin da wirklich sehr vorsichtig. Ja. Du beschreibst es ja auch, dass die
1: Angst vor Nähe. Also wir suchen den Kontakt zu anderen Leuten, zum Beispiel über Tinder oder Dating-Apps oder auch soziale Medien. Aber ähm, die große Angst vor Nähe ist da allgegenwärtig. Also man textet, anstatt dass man zum Beispiel anruft, ja stundenlang.
0: Und ich weiß noch, also als ich so teeny war und dann mussten die Jungs aus der Schule halt echt noch zu Hause auf dem Festnetz anrufen und dann war natürlich die Gefahr, oh Gott, da geht die Mutter hin. Ich meine, überleg mal, wie mutig das damals war, ja. Und dann und dann war so, keine Ahnung, dann war ich ähm, 18 oder, oder 20 und dann kam dann irgendwann so die Zeit, da haben die gar nicht mehr nach der Handynummer gefragt, sondern bist du auf Facebook? Das war schon so viel anonymer, weißt du, dann konntest du schon erstmal ausgecheckt werden, dein Profil und so. Und jetzt ist es halt so, dass ich das auch mal beobachten. also die Leute schicken Mails und, und tausend Nachrichten. Aber dieses kurze Mal telefonieren, das überfordert dann schon wieder alle. Ich finde das vollkommen irritierend, dass entstehen so viele Missverständnisse dadurch. Also wo ich mich auch manchmal frage, was soll das denn? Also ich habe auch einfach keinen Bock auf Milliarden E-Mails. Ich meine, das ist, ist absurd. <lacht> ja? Oder noch schlimmer, dieses ganze CC. Also oder weiterleiten. Also ich weiß nicht, ähm, da tut man sich, glaube ich, auch keinen Gefallen. Nee, man hat schon das Gefühl, ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin
1: ein sehr kommunikativer Mensch. Ich ähm, liebe es, mich zu vernetzen. Gut, ich habe jetzt keine tausend Facebook-Freunde, aber ich finde es persönlich schon schön, ähm, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt, auch mit Menschen, mit denen ich wahrscheinlich vor diesen sozialen Netzwerken nicht mehr in Kontakt gewesen wäre, wenn man sich mal sieht und dann die Verbindung doch nicht nah genug ist, dass man mal telefoniert oder sich trifft. Ich finde das schon schön, so verschiedene Lebenswelten zu haben. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich so, dass die Qualität der einzelnen Beziehungen ähm, schon sehr leidet. Ne, Quantität statt Qualität ist, glaube ich, nie eine gute Lösung.
0: Ja, total. Und ich glaube, man sagt auch, dass man eigentlich nicht mit mehr als sechs Leuten im Leben wirklich engen Kontakt haben kann. Ich glaube, im Reality-Check stimmt das auch. Also wenn man sich mal überlegt, wer ist denn eigentlich wirklich so der innerste, innerste inner circle? Und ich halt einfach gar nichts davon von diesen ganzen, ich sage jetzt mal so Kontaktleichen, die man da noch überall hat. Das ist ein bisschen so wie mit dem Kleiderschrank, weißt du. Wenn du wenn du die Klamotten ein Jahr nicht angezogen hast, dann kannst du eigentlich auch wegtun. Also ich will jetzt nicht Menschen mit, mit Kleidern vergleichen, um Gottes willen, auf gar keinen Fall. Aber ähm, uns wirklich auf das besinnen, auf die Menschen, die wirklich da sind, die einem wirklich die Hand halten, wenn es einem nicht gut geht, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Ich werde mal drüber nachdenken. Sechs Menschen, hm, das, das kommt mir wahnsinnig Wahnsinn. wenig vor. Ja, es kommt ein wenig vor. Aber wenn du mal so wirklich komplett überlegst, wie viel es am Ende wirklich sind, mit denen du so ganz regelmäßig Kontakt pflegst, ja, hm, das, das kommt schon ganz gut hin ungefähr mit sechs Leuten. Ja,
1: man verliert sich in diesem. Internets in diesen weiten, ähm, wir haben es vorhin kurz angesprochen, die klassische Heldenreise, die äh, verliert sich auch im Internet auf Irrewegen. Was ich auch lustig fand, eben nicht in Form von Abgründen oder Schluchten, in die man äh, stürzt, sondern in Form von Katzenvideos, die man stundenlang anschaut. <lacht> Sehr lustig. Das ist praktisch ähm, dieses Zitat von dir, was ich auch gut fand. Werden Sie die Person, die Sie sind und nicht die Persönlichkeit, die ein Algorithmus für Sie ausgesucht hat? Aber wie kann ich das schaffen?
0: Indem wir uns vor allem auch nicht so fremd beeinflussen lassen. Also wir haben ein wunderbares inneres GPS-System. Und das GPS-System nennt sich Seele. Und wenn wir uns von buchstäblichen Influencern, ja, das ist ja gesagt, gesagt, halt das Wort an für sich permanent beeinflussen lassen, wenn wir tausend Werbung eingespielt bekommen, zugeschnitten auf unseren persönlichen Algorithmus, weil die wissen, dass wir das gut finden, dann weiß ich irgendwann gar nicht mehr, Moment mal, was ist eigentlich mein ureigenes Bedürfnis? Was ist eigentlich mein Ziel? Wo möchte ich mich denn hinbewegen? Was ist denn meine persönliche Heldenreise in diesem Leben? Und wir müssen schon diese ganzen Fremdeinflüsse mal wieder ausblenden, uns mal wieder in die Stille begeben, die Stille zulassen, die Stille umarmen, ähm, weil jede spirituelle Praxis beginnt in der Stille. Es ist das Gebet, es ist die Meditation, was auch immer. Und das können wir ja gar nicht mehr, weißt du, wir sind so reizüberflutet. Und wenn wir diese Stille wieder zulassen und bei uns ankommen, dann höre ich endlich mal wieder diese Stimme in mir, die mir eigentlich sagt, hey, da geht's lang. Und dann kann ich auch mal wieder dieses innere GPS-System aktivieren und sehe mal wieder meinen ureigenen Weg, diese, diese Fußstapfen, die ich da selber hinterlassen kann. Ja? Ich muss da nicht immer tausend Wege gehen, die andere schon gegangen sind oder nur, weil das jetzt gerade in ist oder weil du mit dem Hashtag, keine Ahnung, ganz besonders viele Likes bekommst. Und deswegen ist Digital Detox ebenso gut für die eigene, ganz persönliche Seele, weil ich weiß, ah, okay, Moment mal, das bin ich, das ist mein Leben und ich spüre mich wieder. Das ist ja auch ein ganz äh, interessanter Aspekt, den
1: jetzt bei uns hier im Podcast bei Fangen wir an schon ganz, ganz viele Experten in den unterschiedlichsten Themenbereichen dargestellt haben. In mir drin, also nicht das Außen definiert mein Leben und mein Glück, sondern ich muss erstmal in mich reinschauen. Und dann gehe ich so nach außen, dass das Glück äh, zu mir kommt. Passt auch auf Digital Dieter
0: Absolut, es ist alles schon da und es ist allen alles in einem selbst drin. Und ich habe das Buch auch allen klickenden und likenden und swipenden gewidmet, weil das, was man da im Internet sucht, das findet man wirklich in sich selbst. Ja, Und wir sind alle wahnsinnig auf der Suche. Und ich habe im Buch ja auch geschrieben, dass wir am Ende tatsächlich alle irgendwo auch auf der Suche nach Gott sind, wenn wir im Internet unterwegs sind. Und das meine ich einfach so, weil ähm, Religio heißt buchstäbliche Rückbindung. Und wir alle suchen diese Rückbindung, diese Verbundenheit. Niemand ist im Internet, weil er sich nicht verbinden möchte. Und insofern ist da so ein starkes, ähm, auch spirituelles Bedürfnis da. Ja, Und der Gedanke, dass wir alle miteinander verbunden sind, wie, ich meine, wie das ist ja auch so eine Fantasie, so eine... Urfantasie, zum Beispiel auch des kollektiven Bewusstseins. Das hat ja auch so einen ganz starken religiösen Tenor. Und, ähm, deswegen ist es eben so wichtig, dass ich, ja, dass ich da auch achtsam unterwegs bin, weil es geht eben halt um mehr als nur, oh, mir ist langweilig oder ich weiß nicht, was sie sonst mit mir tun kann, sondern es geht wirklich mit den, um die allertiefsten menschlichen Bedürfnisse. Und man kann die beiden Welten ja auch verbinden, die äh,
1: Stille, die Meditation, mit zum Beispiel einer Meditations-App, die ich mir übers Handy, ähm, dann habe ich vielleicht mal eine Stunde Online-Zeit, aber auch mal ganz anders genutzt. Ne? Absolut.
0: Und darum geht es auch zu sagen, hey, Moment mal, ich nutze diese Smartphones wirklich smart und natürlich, ich kann da auch stundenlang ein Hörbuch hören oder irgendwas. Es ist natürlich ein super Tool irgendwo auch und das. Fatale ist natürlich, dass es alles in einem ist. Also es ist Kalender und es ist Uhr und es ist Kamera und was weiß ich. Aber ja, ähm, diese diese Apps, die es da gibt, die sind natürlich spitze. Also da gibt es ganz viele geführte Meditationen auch. Die kann ich jedem nur empfehlen. Was denn deine
1: Vision? Was wäre denn deine Vision? Ähm, eins ist klar, das hast du jetzt ja auch schon äh, gerade noch mal betont. Wir sind so verwachsen mit diesem Smartphone. Da ist unser Kalender drin, er erinnert uns an die Termine. und es erleichtert ja auch wahnsinnig äh, vieles und ähm, hat unser Leben durchorganisiert. Man weiß nicht genau, hat es uns in der Hand, haben wir es in der Hand. Also die digitale Vernetzung, komplett los werden wir sie nicht. Aber was wünschst du dir für uns alle, in welche Richtung sollte und
0: könnte es gehen für alle? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir endlich alle verstehen, dass es nichts Wichtigeres als eine gesunde Seele gibt. Ich wünsche mir, dass unsere Seele der gleißende Fixstern ist, an dem wir uns orientieren. Weil wenn wir dahin gehen, wo er leuchtet, dann gehen wir definitiv immer den richtigen Weg.
1: Wow. Und deine Augen leuchten. Das können die Leute nicht sehen, während du das sagst. Und ähm, ja, man will davon auch ein bisschen was abhaben, wenn man hier so mit dir spricht. Und du hast auch in deinem Buch ähm, super viele tolle Tipps zusammengetragen. Es sind eine ganze Menge Achtsamkeitsübungen drin, Meditationsübungen. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, ähm, da mal reinzugehen und sich darauf einzulassen auf die Reise. Jetzt zum Schluss vielleicht aber aus diesem ganzen Konglomerat zwei kurze Tipps, wie jeder anfangen kann. Am besten heute schon. Ein bisschen digital zu detoxen und ein bisschen mehr im Hier und Jetzt als nur im Netz zu leben.
0: Ja, fangen wir definitiv an. Fangen wir gleich heute an, indem wir ab jetzt immer das Handy weglegen, komplett außer Sichtweite, wenn wir mit jemand anderem sprechen, uns komplett auf den anderen einlassen, uns wirklich wieder einschwingen, ja, auf den anderen. So trainiere ich nämlich mein Mitgefühl und ich komme wieder in eine ganz wunderbare echte Begegnung, die glücklich macht. Und jeder kann gleich morgen, dann auch heute Abend noch anfangen, nämlich nicht den Handywecker aktivieren, sondern das Handy ganz ausschalten, aus dem Schlafzimmer legen. Morgen fangen wir an, indem wir nicht vom Handy geweckt werden, sondern aufwachen und uns mal selbst durchchecken, dass wir immer wirklich wahrnehmen, okay, wie geht es mir eigentlich? Wie Mit welcher Energie gehe ich durch diesen Tag und vor allem, wie möchte ich ihn gestalten? Wir können auch mit einer Dankbarkeit in diesen Tag starten. Hey, Moment mal, schön, dass ich überhaupt am Leben bin. Und ein kleiner Tipp noch, ich weiß, es sind jetzt drei, aber jeder, der zuhört, äh, danke fürs Zuhören, der kann sich heute Abend mal fragen, was war denn schön? Und ich wette, das Smartphone war nicht dabei. Und ich finde, wir sollten nicht so viel Zeit mit irgendetwas verbringen, das eigentlich gar nicht wirklich das Schönste ist. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir
1: von Herzen, Daniela, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir eine wunderbare, gute Zeit, vernetzt und alleine. Und ich danke dir für diese Einblicke. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich sage ganz herzlichen Dank und alles Gute. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Dr. Daniela Otto heißt Digital Detox für die Seele. Mit Achtsamkeitsübungen bewusst online gehen. Und es ist bei Irisiana erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Geht bewusst online, telefoniert mal wieder anstatt zu texten, denkt mehr anstatt zu googeln und kauft euch einen richtigen Wecker, um wacher in den Tag zu starten. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguin-randomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an. Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hello Lovers, herzlich willkommen in unserem Podcast. Mein Name ist Annika Landsteiner, ich bin Buchautorin und
0: Journalistin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin. Und... Annie und ich sind einfach schon wahnsinnig lange befreundet. Und in einem gemeinsamen Gespräch kam uns, dass wir in einer Welt voller Veränderungen leben. Ja, und mit diesen
1: Veränderungen verändert sich auch unsere Vorstellung von Liebe und Beziehungen. Und
0: darüber möchten wir mit euch sprechen. Also sozusagen ein Freundinnengespräch, aber auch mit sehr viel Wissen. Und weil das eine Kombination ist, die ihr einfach nirgendwo anders so bekommt, laden wir euch super herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns jedenfalls sehr auf die nächste Folge.
1: Bis gleich. <lacht>